0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker!
0: Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 268. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjungen.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von The Bacon Bakery.
1: Servus! Moin, 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 moin. Was geht, was geht, was geht?
0: Schön, Martin, du hast den Ton schön.
1: Ja, habe ich den Ton schön? Ja,
0: Das dritte Mikrofon dieses Jahr? <lacht> hör
1: auf. Nee, dieses <lacht> Jahr ist das das erste neue. Okay. Aber ich habe mir mal was ordentlich, ich habe jetzt was ordentliches rausgelassen.
0: Das hört sich ja. auf jeden Fall gut an.
1: Ja, sehr gut, ne? Also auch ähm, letztes Mal war ja der, der Ton, habe ich ja gehört, mal zu nah, zu, zu weit weg. Und jetzt ist es einfach an mir dran. Also ich ändere mit mir selber immer den Abstand. Also, also der Abstand bleibt immer gleich, weil... Sehr schön.
0: Sehr gut, Martin. Ja, dann äh, starten wir direkt mit einem wunderschönen Ton. Wir machen direkt ein bisschen Housekeeping. Wir haben einen Kommentar bekommen. Wir haben ja einen Kommentar gebettelt. Es geht nochmal zurück zu Tortilla. Und wir hatten den Heiko ja gesagt, unsere Cory Ja. Der hat sich jetzt genötigt gefühlt, einen Kommentar zu äh, verfassen. Ich lese ihn gerade vor, dann sind wir auf dem gleichen Stand. Also. Da ihr mich zu einem Kommentar genötigt habt, äh, hier ist er. Und da ihr, da ich nicht, äh, da ich nur ein paar Notizen gemacht, kopiere ich hier rein. Okay. Eine gute Bekannte von mir ist Mexikanerin, daher habe ich einige Infos aus erster Hand. In Mexiko gibt es nur softe Tortillas. Diese harten Dinger sind amerikanisiert. Schon mal gut zu wissen. Also die Hardshells. Ja. ja, das Mehl riecht speziell, das stimmt. Es hängt wahrscheinlich mit der äh, Niximalisierung zusammen, was immer das ist, äh, die gemacht wird, um das Maismehl in eine verarbeitbare Form zu bringen. Aha, Fachbegriff, super, was man hier erlernt. Ja. Ich habe ein Rezept von Mexikanische, von mexikanischer Bekannten für Tacos de Tinga de Res. Das, die sind echt lecker. Mexikanische Tortillas sind auch aus, im auch also auch immer aus Weit- Maismehl. Weizentortillas sind amerikanisiert. Das finde ich auch, äh, auch sehr widerlich. Also Weizen-Tortillas verstehe ich nicht. Und äh, in Orlando habe ich vor einigen Jahren mal in einem mexikanischen Laden wirklich gutes, authentisches Essen bekommen. Spätestens nach so einer Erfahrung isst man die Pappdeckel-Tortillas aus dem Supermarkt nicht mehr, sondern nur noch richtige Mais-Tortillas, wenn man den Geschmack mag. Wenn nicht, dann isst man auch nicht mexikanisch. Ja, dann ich würde es gerne mal so richtig geil authentisch essen. Wie ist das in dem Laden in Köln, Martin, den du da Los Canales heißen die, ne?
1: Ja, also Los Canales ist schon verdammt gut. Ich würde nicht sagen, dass es ähm, 100% authentisch ist, aber sehr viel von den Vibes schon mitbringt. Also kann man schon echt empfehlen, dort ähm, hinzugehen. Ähm, ich war mal in einem Laden, wo in New York, das hatte ich auch mal erzählt, wo die selber Mexikaner geschrieben haben, das ist so authentisch wie zu Hause. ne? Oh, Und New York ist ja schon mal ein bisschen näher dran. ne? Das ja. war schon extrem gut. Ne, ähm, und ich glaube auch, was ich weiß, was er meint, ne? das, das macht hier die, die Markthalle Pfefferberg, macht das finde ich noch ein bisschen besser als ähm, Los Canales. Wo ist die also Markthalle in Sa- Pfefferberg? Ähm, in Berlin. Ah. Ne? Da gibt es auch ein, ähm, Taco, eine Takeria. Und ähm, die sind, also ich würde nicht sagen, dass es besser schmeckt, aber so diesen Grundgeschmack, den man dann so hat, ne, von diesen ganzen authentischen Zutaten, den hast du eher dort, ne. aber Los Canales ist genauso mindestens lecker und die haben andere tolle Gerichte dafür und äh, das ist aber weit weg von Tex-Mex und das ist, glaube ich, das, was Heiko auch so meint, dieses ähm, ähm, amerikanisierte, ne, diese Tex-Mex-Küche, mhm. so dieses ähm, wie, wie heißt denn diese Kette nochmal, wo ich so hin, gern hingehe, <lacht> weißt du, was ich meine? Ähm, wie heißt es denn? Amerika oder hier? Ja, der ja, hier äh, dieser Taco Laden. Äh, oh. Enchiladas. Taco Bell Te- Ta- Ta- Taco Bell. Bell. Ja. ja ja da gehe ich ja schon gerne mal hin ne so so ähm, Gibt's die in Deutschland? So Nee, nee, das ist auf dem Weg nach Holland, Holland fahren. meine ich doch mein nee. Ja, ja, ja. Ja, und dann, dann machen wir schon mal lieber einen Stop dran, weil es auch mal was anderes ist. ne? Kann ja immer, nicht immer nur Big Mac und ähm, Quarter Powder ist. <lacht> <lacht> Ja, Nein. also ich müsste, glaube
0: ich, äh, würde ich gerne mal richtig original Tortilla erstmal probieren. Ähm, wie gesagt, ich tue mich echt schwer mit dem Produkt und ähm, mit dem Geruch und mit dem Geschmack. Ähm, ich bin aber noch nicht der Überzeugung, dass ich das bisher authentisch und gut gegessen habe, auch wenn ich es selber gemacht habe oder auch äh, High-Quality Tortillas in Deutschland gekauft habe. Die waren dann auch äh, eingefroren teilweise. Also ich ich würde es gerne einfach mal in, in richtig gut mal gern probieren.
1: Ja, es war zum Beispiel in, ähm, auch, es gab ein Laden im ähm, Chelsea Market in äh, New York, der da war so eine richtige Mama, die da so aus diesen Riesenhaufen, Maishaufen, ne, mhm. aus den Teighaufen halt immer frisch so kleine ähm, Tacos halt geformt hat und auf die Platte ge- aus zu Ende gebacken hat. Ne, Die hat mhm. nichts anderes da gemacht. Ne? Das ist halt natürlich schon der Vibe, ne, der der nochmal ein bisschen anders ist, als wenn du so diese Fertigprodukte nimmst. Ja, ja. aber
0: zum Beispiel die, ich weiß nicht, wie hießen die, in Berlin waren ja auch die Tortillas, die du frisch bestellen kannst, die machen die ja auch frisch da, auch ja. mit den äh, richtigen Maissorten wohl auch und und und. Also es war jetzt wirklich ein, ein gutes Produkt, da war der Geruch auch nicht ganz so krass wie bei diesen äh, niederländischen Supermarktdingern. dingern ähm, Aber ich glaube, weil das ja so ein hoher Anspruch ist, auch an den Mais, du müsstest müsste es wahrscheinlich echt mal da essen, wenn es ganz frisch ist, also auch der Mais nicht alt ist und und und. Ne? Also ich könnte mir echt vorstellen, dass du da Echte Unterschiede hast. Vielleicht rede ich mir das noch ein, aber müsste man auf jeden Fall mal ausprobieren, wie das im Original schmeckt. Wir müssen, wir planen eine Reise, Martin.
1: Wohin? Nach Mexiko? Ja, klar. Ja, sehr gut. Hier, wenn wir, wenn wir noch ein paar Einnahmen hier über den Küchenfunk haben, die noch irgendwo rumliegen, dann lass das mal machen.
0: Ja, machen wir Spesen. <lacht> Spesen, genau. Ja, Ja, sehr schön, vielen Dank Heiko, auch ich hoffe wir haben dich nicht zu sehr genötigt für den Kommentar, es war auf jeden Fall sehr erhellend und danke für deine Einschätzung, weil du ja da auch öfter mal in der Ecke bist und dich da auch sehr gut auskennst, deswegen ist es sehr schön, wenn wir zu unserem Außenkorrespondenten nochmal kurz schalten können, danke dir
1: hier, ähm, zu, äh, ganz kurz noch zu mexikanisch fällt mir noch was ein. Ich habe so, ähm, das verrückteste mexikanische Gericht, was kein, also, so, was so sein soll, wie ein mexikanisches Gericht, gestern gegessen. Und, es äh, war total crazy. Es gibt so einen neuen Sushi-Laden in Köln. Und der hat so ganz verrückte Rollen, ne? Zum Beispiel auch so eine Chicken Peanut Roll oder eine Barbecue Chicken Roll, ne? Aber die hatten auch eine Nacho Roll. Ich habe dir die gerade geschickt. Ich sehe sie, ey. Ja. Also in der Mitte ist dann halt ähm, so Mozzarella-Käse statt statt irgendwie so in der Füllung. Dann ist das halt außen paniert und frittiert. Und dann ist halt alles so da drauf auf dieser Sushi-Rolle. Also Chili-Cheese-Sauce, Salsa-Sauce. Tapelia Chips, Jalapenos und Sesam so drüber auch wirklich, das sah wunderschön aus ich habe leider mein Handy äh, im Büro liegen gelassen und das sah mega geil aus und kostet dann 9,50 Euro aber auch ne. Das ist und stramm, das ist so, ja. es schmeckt nach leckerem mexikanischen Essen ne? also es war echt nicht schlecht aber du denkst dir so, warum zum Teufel, was soll das hier das sah da war dann halt auch Sushi-Reis und äh, Alge oder
0: was war da drunter N-
1: ich glaube, die Alge haben die weggelassen. Das ist wirklich nur der Reis, ne? Und deswegen ist das schon sowas wie so eine Bowl am Ende. Ja. Verrückt. Boah, das, okay. ich, aber ich kann mich ganz, ich glaube, die Alge war da gar nicht mit drinne. Ja. Und hier das schicken Peanut Roll von denen, ne? Alter, das schmeckt auch richtig lecker, aber. es so 0,0 mehr mit Sushi zu tun, so richtig crazy. Also
0: die Von haben so richtig viele Kulturen auf einmal äh, ja, ja. So, beleidigt.
1: Ja, ich meine, Barbecue-Chicken-Sushi-Rolle, was was geht ab, ne? Es war aber alles leider lecker, also das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Man hat sich ein bisschen schlecht gefühlt dabei, wenn man das isst. Rolls and Balls heißt der Laden in Köln, kann man bestellen. Ich glaube, die, die haben kein eigenes Restaurant, mhm. ist nur so ein Ghost Kitchen, ja. Verrückt. Okay, ja, das ist spannend. Ja. <lacht> das war ja schon fast mein kulinarischer Beitrag für heute, für, für diese Folge. Ja, äh, sehr gut. Ich hatte
0: <lacht> ähm, noch weiteres Housekeeping-Thema, weil wir in der letzten, ich glaube, es war letzte Folge oder vorletzte Folge. Wir hatten über Franzbrötchen gesprochen. Das war, ja. weil du ja in Hamburg warst. Und ähm, irgendwie ist mir das im Kopf kleben geblieben und ich habe dann mal Franzbrötchen selber gemacht. Zu Hause, weil wir haben hier auch einen Kams in der Nähe und da kann man die auch holen gehen, aber Problem ist, äh, ich weiß nicht, ob die das sonntags machen und ich gehe eigentlich nicht gerne in den Kams, weil das so ein richtiger richtiger Industriebäcker ist, sorry, ja. also das ist das, was ich meine, was es ist, äh, weil die einfach zu viele große Kette ist, äh, für einen Bäcker jedenfalls und ähm, habe ich ja auch kannst es ja auch mal selber versuchen aber ich finde ich, es, ist, es ist so eine große Skill fürs sonntagsfrühstück selbst zu backen
1: ja aber jetzt wegen Franz oder allgemein
0: allgemein backen ja. und backen mit Hefe äh, weil das Zeug muss gehen so ja klar und wie wie machst du das ich habe mich echt gefragt so, gerade bei süßem Hefeteig ist eigentlich ja geil wenn der nicht aus dem Kühlschrank käme und dann habe ich das Rezept noch falsch gelesen. Das müsste im Grunde, ich glaube, über eine Stunde müsste der eigentlich gehen. Ich habe dann nur eine halbe Stunde gehen lassen. Aber das Ergebnis ist halt dann auch scheiße. ne? Ja. Weil es einfach nicht weit genug gegangen ist. Du verlierst halt schon echt äh, Fluffigkeit bei den Dingern. Und ja, also ich hätte, ich habe gedacht, wir machen das am nächsten Morgen und habe auch so eine Dreiviertelstunde zum Gehen eingeplant. Ähm und dann müssen sie eine Viertelstunde backen. Aber es, äh, ja, es war geschmacklich super. Aber sie waren halt auch schwer wie Steine, weil sie nicht aufgegangen sind.
1: <lacht> du weißt, dass es dagegen hilft, ne? Was Der aufsteht.
0: Ja, Arschloch. Sonntag, sie steht doch nicht. Also deswegen deswegen verstehe ich das halt nicht, wenn du sonntags dir was backen willst. Ich meine, Da gibt es ja, glaube ich, von Jo Simula oder sowas, der hat, glaube ich, irgendwelche coolen Sonntagsbrötchen. mit. Ja. Der hat das ja auch so ausgetüffelt, dass du das am Abend den Teig machst und das also das Timing ist da wohl echt perfekt, dass du nicht morgen zu früh aufstehen musst. Aber ich finde, das ist echt schwierig, wenn du in Teigwaren äh, am Sonntagmorgen selbst was machen willst, ohne Sacken früh aufzustehen.
1: Ja, also... Wenn du da, dann
0: sagst... Äh. Ja, sorry.
1: Ja, äh, das erzählst du jemandem, der heute zwei Zehnerpakete äh, Brötchen von Koppenrattenwiese gekauft hat.
0: <lacht> ja, ich mache das auch im Moment so. Äh, ich überlege auch, gehst du jetzt zum Bäcker äh, morgens, also hier am Wochenende gerade groß Brötchen kaufen, ja. äh, da bist du auch locker ein Zehner los. Kannst du auch, weil die Brötchen, die du dann äh, aufbacken, ist auch okay. Ist nicht vergleichbar, ja. das stimmt schon. Aber jo, ich habe auch gern einfach ein Baguette oder zwei und äh, ja. backe ich die auf dann kannst du schön runterschneiden äh, ist auch cool zum frühstücken weil äh, kannst du jede Scheibe anders belegen hast du viel viel zum snacken so zum ausprobieren ist auch schön klar ähm, aber ja, ja gut ich mache es mittlerweile sogar so dass ich den Ofen gar nicht vorheize sondern die Dinger in den kalten Ofen schmeiße und dann ja. sind die ja super schnell fertig
1: aber, aber in welche meinst du meinst du diese tiefgefrorenen oder die 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 getrocken gelagerten ich hole die Platz so so, Ich habe keinen äh, Bei denen muss ich ehrlich gesagt sagen, äh, bei denen habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn du die in den Backofen packst und den dann auch anmachst, dann werden die besser. Weil wenn du die, wenn du die äh, den Ofen vorheizt und die Hitze ballert dann da drauf, mhm. dann sind die außen schon viel zu hart und innen drinnen noch nicht so wie so ausgedünstet, würde ich sagen. So, das ist so... Bei, bei den, den TK oder bei den bei, bei den normalen also bei diesen trocken gelagerten ja, so, ja, ne? ja, ja. Genau. ist ja, besser hast du recht ja dann, also das wird dann besser wenn du die wenn du vorheizt werden die nicht so gut meine, mhm. meiner Meinung nach ja und die TK Dinger die die kommen schon nah dran an frische Brötchen finde ich das glaube ich auch ja ja und dann bezahlst du halt zwei Euro für ich glaube neun Stück sind immer in so eine Packung ne ja, ja. Aber natürlich, selber machen ist viel geiler eigentlich, aber ich, ich schaff das nicht. also Ja, ich habe ja auch schon gedacht,
0: gut, dann hast du eine Stunde auch wirklich Vorbereitungszeit ja. und dann reicht das auch schon nicht. Also es hätte bestimmt eineinhalb Stunden eher sein müssen und du hast ja dann noch nicht gefrühstückt. Also du hast ja dann Hunger. Ich meine, es ist ja so, du kannst dir einen Kaffee machen, vielleicht machst du auch schon einen Cappuccino, den trinkst du dann schon mal, während du dann da schon mal hantierst. Aber du hast ja Hunger. Also das ist ja... ja. Du wartest ja nicht dann eineinhalb, zwei Stunden, bis es da was zu essen gibt. Das ist ja auch äh, schwierig. Also ich hatte das äh, Reel auf Instagram gepostet und da kamen noch ein paar gute Tipps. Also ich glaube, das nächste Mal werde ich es einfach versuchen, wirklich am Tag vorher gehen zu lassen und um dann auch im Kühlschrank zu packen. Aber da müsstest, musstest du es halt auch früh genug wieder aus dem Kühlschrank nehmen. Vielleicht ist es aber dann die Hefe doch wenigstens ein bisschen aktiver gewesen, äh, dass die einfach nicht so hart werden so so schwer ja. werden.
1: Äh, ja, und ich das hatte nicht ist die, ja immer ein bisschen so das A und O. ne Also ja. das weißt du doch selber am besten.
0: Ja, eben. Vielleicht muss ich sie auch komplett vorbereiten abends vorher und dann, äh, dass sie dann gehen, wenn sie schon zusammengeknotet sind, also fertig äh, auf dem Blech, weißt du, und dann holst du sie dann raus, lässt sie dann nochmal gehen und dass sie sie dann nur noch backen muss. Dann hast du morgens auch nicht mehr die Arbeit mit dem Falten. Äh, zweites Problem war, man sieht es ja. auf dem Foto zwar nicht ganz so, das Geile ist ja eigentlich, wenn dieser Zuckerzimt karamell karamellisiert bei den Franzbrötchen, finde ich. Ja. Äh, und das, den Effekt hatte ich auch nicht so richtig. Also es war sehr ähm, es war butterig-zimtig, es war süß, aber es war halt nicht ja. äh, karamellisiert. Da muss ich auch nochmal dran arbeiten.
1: Mehr, einfach mit mehr Hitze dran gehen, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, also... Am Ende wie ich eine Creme prolet nochmal abflammen.
0: <lacht> auch eine ja, Idee. Ja. Aber sonntags morgens vor dem Essen da mit dem Bunsenbrenner hantieren, vielleicht auch eine Idee. Ja, das könnte sein. Hm. Ja. Naja, gut. Also muss ich noch ein bisschen dran üben. Ähm, noch ein Thema hatte ich äh, dich ja gefragt, Martin, wo man denn... Äh, am E-Werk in Köln essen gehen könnte.
1: Das ist eine Story. Köln,
0: Köln-Mühlheim. Ja. Äh, äh, da waren wir letzten Freitag auf dem Konzert. Und äh, ich wusste ja auch nicht, dass ich habe gesagt, es ist Köln. Köln ist ja überall ja. gut, dachte ich. Das ist auch noch auf der Shell Sick gewesen, habe ich dann gesehen. Ja. Und dann Mülheim. Und okay, das war schon. Äh, Strange, muss ich sagen. Da ist ja, glaube ich, diese Türkenstraße, die türkische Straße, wo du die ganzen Restaurants hast, ne?
1: Ja, genau, genau. Kolbstraße, ja. Also, das hast hörte sich,
0: da. da war ich, glaube ich, auch schon einmal essen. Mega gut. Ja. Das ja. Äh, wäre auch sonst mein Favorit gewesen, aber ich wusste nicht, ob wir so viel Zeit haben. Und äh, so experimentieren war dann auch nicht so drin. Und dann waren wir in, auf der, wie heißt in, die Straße? Ja, gute Sch- Frage. Schranne Schanzen,
1: Schanzenstraße?
0: Schanzenstraße, da war auch ein Five Guys unter anderem. ne? Ja.
1: Lausteria. Dein, dein also Lieblingsrestaurant, so. ne?
0: Ja, mittlerweile, ich muss also sagen, also ich komme gleich da, da dahin. also wenn ich da keine ja. Burger essen muss, finde ich das echt, ja. eigentlich finde ich den Laden echt cool. Ähm, ja. Also da war in diesem alten, das ist, ich weiß nicht, da war ein altes Fabrikgelände oder war da ein altes Filmstudio? Auf dem Gelände? Ja,
1: alles, ja, ja. So, das, so, hast, das sind so äh, große Hallen, wo früher was gefertigt wurde. Dann kamen zwischendrin mal TV-Studios rein. Stefan Raab wurde da auch irgendwo, irgendwo ja. da wird da produziert. Ne? Hast du alles da an der Ecke, ja.
0: Genau, und dann war halt alles total neu, fancy. Dann hatten sie da, äh, wie gesagt, auf dem, auf einer, in einem Gebäude war La Osteria, dann ein asiatischer Laosteria-Style, das Ski. Ja. Dann war da Five Guys neben, dann war da noch eine Backstube, Maul irgendwie groß ja. und dann noch The Ash. The ja. Ash Burger. Also, ah. das war halt alles da auf dem Platz, alles total neu, fancy. Und wir kommen da Freitag, weil wir mussten vorm Konzert essen. Wir waren um 5 Uhr Abendessen und sind dann ja. in diesen asiatischen Laden reingegangen. Kennst du das äh, Ski?
1: Nee, kenne ich gar nicht.
0: Ähm, also es ist, es war, wir waren der ich hatte nur noch reserviert, weißt du, kommst in den Laden, keine Sau da. Ne? Alles, alles leer. Ich habe gedacht so, eigentlich Köln, weißt du ja nie, wenn die durchgehend aufhaben, was ja, da klar. los ist, aber wir nichts belegt, wir waren der einzige Tisch. Ähm, Oha. Und äh, Essen war okay. Also wir, ich hatte eine Frühlingsrolle bestellt und ich also die machte den Anschein, wirklich selbst gemacht zu sein. Ja. Weil sonst hast du ja eigentlich immer diese ähnliche Falltechnik, die dich stutzig macht. Also die, ich, vielleicht unterstelle ich da äh, zu viel, aber ich weiß nicht, ob so ein Durchschnittschinese wirklich seine Frühlingsrollen selber macht. Bei dem war das wirklich so, weil die unterschiedlich dick war, auch im Teig und ähm, Hähnchen war... Ich glaube, es ist das gepultes Hähnchen, was normalerweise in der Frühlingsrolle ist. Hier, das war eher so dünn geschnittene Filets. Ja. Dann drin also das war echt, das war lecker. Und danach hatte ich eine Ente, kleine Portion, die war auch riesig, war auch gut. Frischer Salat dabei, war schön eingerichtet. Es war halt so ein bisschen, wie wenn du La Osteria für Itali- also Italienisch, ja. ist, das ist das Gleiche gewesen in Asiatisch. Also hast du keine riesen Ansprüche. Preis ist okay. Ja. Essen war, war gut. Also, ja. Nichts Besonderes. aber mich hat ja, ja Du kommst ja gedacht.
1: halt nicht vor, den allerletzten Bullshit gegessen zu haben. Ne? Genau. Ist ja auch schon mal ganz gut. Ja.
0: Ja, Also war wirklich äh, völlig in Ordnung, war auch sehr netter Service. Ähm, ja. Haben auch Möglichkeiten, auch, du kannst alles in scharf bestellen oder, oder nicht so scharf. Ähm, also das macht auf jeden Fall ja auch den Eindruck, dass es frisch gekocht ist und dass die flexibel sind. Du konntest auch in die Küche reingucken, also das war alles gut. Und dann sind wir halt aufs Konzert gegangen und danach habe ich gesagt, oh, äh, Katrin isst gerne abends dann noch, wenn wir irgendwie wieder wegfahren, von Burger. Und dann, äh, eigentlich ist immer Goldene Möwe, immer. Und dann dann habe ich gesagt, ach ja, komm hier, wir sind doch jetzt hier in der Ecke, da könnten wir ja vielleicht gleich mal hier in der Ecke einen Burger essen. Vielleicht auch in The Ash. (lacht) Weil ich habe das von außen ja. gesehen, es sah, sah so von außen, ich habe nicht viel gesehen, aber es sah echt gut aus. Ich habe das, glaube ich, auch vorher äh, Google-Reviews gelesen, die sahen waren gemischt, aber Fotos sahen gut aus, ich so können wir vielleicht ja danach hingehen. Und Dann kommen wir dann um Viertel nach zehn aus dem Konzert, kommen auf diesen Platz, tot. Nichts los.
1: Ja. Ich habe gedacht,
0: was geht denn hier ab? Im Five Guys war ein Tisch belegt ja. Der, äh, der Asiate hatte schon zu und äh, im The Ash auch kein Tisch belegt. Kein Tisch Krass. belegt. Und die haben bis 12 Uhr auf. Ich hab sogar, was? Also, und das für Köln? Ich habe gedacht, was ist? Was, äh. Dann wir gesagt, ja gut, wir wollten ja ins äh, The Ash, dann sind wir da reingestiefelt und da hatte ich, also da hatte ich sehr schnell keinen Bock mehr. Ich wollte mich dann irgendwo, das ist auch sehr modern ja alles eingerichtet, wollte ich mich irgendwo hinsetzen. Ja, klar. Können wir uns irgendwo. Ja, können sie gerne machen, aber sie müssen vorher am Terminal bestellen. Wie? So, wie beim Meckes. Also du hast keine Kellner. Also da standen zwei Leute hinterm Tresen, haben sich in der ja. Nase gebohrt, plus einen Koch. Und du musstest dann, wenn du reinkommst, hast du dann so, wie beim Meckes, so Terminals, wo ja. du dann dein Essen bestellst und kannst dich dann hinsetzen. Ja. Und dann Seltsam. günstigster Burger, Cheeseburger, nur der Burger 13,50. Und ich kenne Schweiß... Ja, und ich weiß nichts über den Laden, weißt ja, du? Ja. Das Ding sieht aus wie äh, eine Industrieschmiede von vorne bis hinten. Weißt du, wenn du ja. in die fette Kuh kommst und siehst dann, da ein Burger, also da würde ich, ohne mit der Wimper zu zucken, oder Freddy Schilling, 13,50 Burger, gib ja, ihm. Da steht, da steht irgendwo, wo die, wo die Tiere herkommen. Aber das Ding fand ich echt schwierig. So, wo ich dann, wir haben uns dann überlegt, haben uns die Karte angeguckt auch eine unheimlich umfangreiche Kette. Da waren auch Spare Ribs und Mac and Cheese und keine Ahnung, was Pulled, Pulled Pork, Pulled Beef und sowas hatten sie auch alles da. Und
1: Kennst du das ja, Sie erst ist ja eigentlich äh, ursprünglich eine Steakhouse-Kette, ne?
0: Ah, ich kannte Ich habe überhaupt keinen Plan davon gehabt. Ich habe jetzt gedacht, Martin, du kannst mir davon noch was erzählen von dem
1: ich wusste gar nicht, dass es so einen Laden da gibt. Ich wusste, dass sie so ein Bürgerkonzept jetzt auch machen, aber das ist dann wahrscheinlich genau das dort. Ich weiß nur, dass da alles abends komplett tot ist. Das ist keine Ecke, die, die abends läuft bisher. Das ist, ist eher tagsüber irgendwie gut besucht.
0: Ja, die haben, glaube ich, zwei Läden. Hast, der ist auch eins hier in äh, Luise Strauß, Ernststraße. Das ist auf jeden Fall in der, auf deiner Seite. Also, sieht ja. das auch so aus, als ja, es,
1: ja. Das ist relativ in der Nähe vom Neumarkt, gibt es noch einen sea ja. ja. Da war früher, früher auch ein Steakland drin, aber wie hieß der denn? Da hatten wir schon mal so ein Burger-Meet-Ding. Wie hieß das denn damals? Burger, also diese Burger-Treffen damals, die es in Köln gab. Ja, aber ähm, ich meinte so dieses Viertel, dieses neu gebaute Viertel da, das ist ja so mega Retorte und. Ähm, äh, ja. Abends ist, ist da nichts los. Also ein Bekannter von mir hat sich das noch gefeiert, dass der wohnt da in der Nähe, so immer zu Pfeifgeist zu gehen und der einzige Gast zu sein. Aber ah, ist auch irgendwie <lacht> komisch, ne? Ja. ja, vor allen Dingen, wie
0: lange soll denn das noch gehen? Die sind doch, also das ist doch dann irgendwann schnell ja. vorbei. Also. Ja. Ähm, keine Ahnung. Äh, ich. Wir sind da halt, haben uns das angeguckt und ich dachte so, ach nee, eigentlich. Äh, kein Bock. Also vor allen Dingen, weil der Laden auch so leer war, hast du das Gefühl, du musst gleich am besten gehen. Dann der Preis, 13,50 für einen Burger, wo du überhaupt nichts von weißt. Dann sind wir, haben uns umgedreht und sind ins Five Guys gegangen. Da sind dann auch vom Konzert einige Leute dann noch, da war dann ein bisschen was los danach. Ja. Äh, aber immer weit, noch weit weg von voll oder weit weg auch von dem, was du in Bonn oder sowas vom Five Guys so gewöhnt bist. Ähm, und da fand ich einfach eine Fritten eine Fritten und ein Milchshake einfach geil.
1: Boah, ja, das ist so das Beste dort, ne? Also ich finde auch die Kombination gut, weil der Milchshake, der ja. der kann was. Das habe ich dir ja schon immer gesagt. Ja. Ähm, wobei meine Lieblingsgeschmackssorten gibt es alle gar nicht mehr. Und ähm, irgendwie mit den also mit den Fritten dazu. Und ich, ich finde immer so ein paar, also Erdnüsse gibt es ja jetzt auch wieder, ne? Ja. Ja, so die Kombi finde ich super lecker. Ich brauche auch keinen Burger dort. Also ich finde den jetzt inzwischen nicht mehr so schlecht wie früher. Aber ähm, äh, wenn, wenn ich irgendwie was Herzhaftes haben will, dann hole ich mir noch einen Hotdog dort. Ist auch sehr gut.
0: Ja, also ja. ich hatte, die, hatten, die haben ja zweierlei Fries. Dann genau. haben wir zwei kleine Fries so und so bestellt. Ich habe das aber irgendwie falsch ja. verstanden. Das ist ja einmal äh, Cajun-Style und die normalen. Ja. Ähm, aber die, ich habe erst gedacht, dass die Cajun. Style auch in Erdnussöl frittiert sind, aber ich glaube, es sind beide, ne? Die sind beide genau, gleich. Gleichen, ja. das ist ja nur das Gewürz gewesen. Die waren aber das
1: heißt aber, Cajun, oder nicht?
0: Cajun ja, Cajun, ja. Cajun, ja, Entschuldigung. Keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch <lacht> falsch.
1: Aber ich glaube, Heiko wird uns da noch mehr zu sagen können. <lacht> das ist genau seine Ecke und sein Thema. Ja. ja. Nee, das ist also, so ein Gewürz, das gab es sogar früher mal bei McDonalds bei den Fritten, ne?
0: Ja. Ja. ja, ich habe das Gewürz schon ein paar Mal wieder gesehen. Ich finde es echt, es ist schön, schön spicy und wir hatten dazu ein Salted Caramel ähm, Milkshake ja. und das war mit, mit Schlagsahne. Richtig geil. Das war, also ja, schön Mayo, Ketchup dazu und dann bist, wir sind da raus mit das waren zwei Fritten plus dem Milkshake 14 Euro. Ja. Ist ja auch noch viel Geld für Pommes, aber ich fand das
1: Bei bei Five Guys darfst du nie beschweren bei den Pommes. Die Portionsgröße ist ja trotzdem immer gigantisch, oder? Auch für kleine Pommes. Ja, wobei, ich hatte das, hattest du das mal erzählt? Irgendwer
0: hat äh, es mal gesagt, dass die die Frittentüten, also die, die haben ja Becher eigentlich gehabt, wo die die Fritten reingemacht haben, dass sie die immer so voll machen, dass das auch über die Becher ähm, größer wird und ja. äh, auch in die ganze Tüte reinfällt und alles vollfettet und die Leute sollen das Gefühl haben, dass sie mehr für ihr Geld
1: kriegen. Genau das ja, genau das das Ding.
0: Hast du gesagt?
1: Ja, aber ich, ich oder habe ich dir das TikTok dazu geschickt? Das kann auch <lacht> sein. Das kann ja, auch sein, ich ja. Hab, ja. ich hatte das mal von TikTok und die machen irgendwie immer einen Schuppe extra mehr drauf, damit du immer ein gutes Gefühl hast, als ob du was geschenkt bekommst, obwohl du gerade zu viel Geld verdien- ausgegeben hast <lacht> junk Frankfurt. Es ja. ist ja so, ne? Ein Burger, Burger, Pommes, Milchshake, ne, wenn die Kombinieren ist bisher bei 18, 19 Euro direkt, ne? Ja. 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 Aber
0: äh, was mich gewundert hat, die machen das jetzt nicht mehr in die Becher, sondern ja. äh, die machen das in kleinere Papiertüten, die auch Löcher haben. Ich weiß nicht, ob, okay. ob die ein Problem hatten mit der Knackigkeit, dass die in den Becher lab- zu schnell labbrig wurden. Das hatten wir teilweise jetzt auch bei der Tüte gehabt. Aber äh, da war eine Papiertüte in der Papiertüte,
1: wo die drin waren. Nee, Das habe ich noch nicht gesehen. Ja. Was was ich letztes Mal bestellt habe, und das ist ja jetzt auch schon im Januar gewesen, ne, ist ein Mavic-Milkshake-Becher. Äh, Milkshake ah. Und das ist meine, meine äh, Dekoration im Office. Der sieht cool aus. Und äh, bei uns war ja, haben die ja falsch geliefert. Und dann hatten wir am Ende statt... Vier Milchshake, wir waren sechs Leute, hatten wir acht Milchshake, glaube ich. Ja. Mm, Weil tragisch. die Ja, die, äh, genau, das war, hatten wir ein krasses Tasting und mir, ich habe anderthalb Milchshake getrunken und mir war einfach mega schlecht.
0: <lacht> ich bin äh, froh, dass ich mir mit meiner Frau den Milchshake get, äh, geteilt äh, habe. Äh, das war schon aber ein schöner Abschluss, also
1: ja. Ja. Ich bin ja eigentlich ein mega Erdbeer-Fan, aber ich finde Cherry sehr, sehr gut dort, aber gibt es glaube ich gerade gar nicht. Und ähm, das Allergeilste war halt Malted Milk. Ne? Das gibt es glaube ich auch nicht mehr. konntest du halb Vanille, halb Malted Milk nehmen, dann die Pommes dazu und die Erdnüsse. Ein Traum. Ja, ah. ja also ich äh, werde mit Five Guys jetzt auch wärmer. Ähm,
0: <lacht> ich, ich muss auch sagen, ich sitze da auch so gerne. Ich finde dieses amerikanische ja deiner Style irgendwie auch total nice. Was? Vielleicht ist das der, der, total der, der fake?
1: Ist, oh ja, ja, was ja, heißt fake? Ey. Das kommt ja aus den USA. auch ne also
0: Was sehen die da die genauso Diäte, aus?
1: Oh ja, das, das sieht relativ same, same aus. Ist ja auch bei McDonalds, du denkst ja auch immer so, bei den USA muss der McDonalds voll cool aussehen, aber das sind die schäbigsten Dinger da. ne Da sehen unsere McDonalds viel cooler aus. ja, ja. Hier, ähm, Deine erste Erfahrung bei Five Guys war in Paris, oder? Ja. Yep. Genau, war, war ja bei mir auch so. Chance de yep. Und Ja. Und das, das ist natürlich eine Niederlage, wenn wenn man in Paris dann da essen geht, ne? Aber, ähm, Fand ich auch auf jeden Frau, Fall. Meine Frau war ja jetzt mit Maya, ähm, in Paris, ne? Und, ähm, ich glaube, das hat sich so gegenseitig gut geholfen. Ich glaube, die waren nicht einmal bei Five Guys oder McDonalds. Mhm. Ähm und äh, waren die ganze Zeit in coolen Patisserien und Restaurants und sowas. Ja, kann man auch so. alles im MHD Podcast von Most Kitchen und den Jungs kochen und backen hören. Ja, die letzte sehr Folge gut. geht kommt dann in, über die Paris-Reise. Ja. kommt in die Show Notes, könnt ihr euch, äh, ja. könnt ihr mal reinhören. Ja, soll auch ein guter Food Podcast sein. Ja, sehr gut. Ja. Ja,
0: yeah. so, Martin, jetzt äh, haben wir Housekeeping eigentlich abgeschlossen. Ja. Ich habe jetzt noch äh, zwei, drei Themenchen auf der Liste.
1: Ja, letztes Mal kamen wir auch nicht so richtig zu allen Themen und so, ne? von daher. Ein paar Sachen habe ich jetzt auch schon schön. wieder
0: runtergeschmissen, also vom Aschermittwoch. Äh, das Fischmenü <lacht> werde ich jetzt nicht mehr erzählen. Ach, was? Ja, nächste Woche ist ja schon Karfreitag. Da <lacht> machen wir eine ja. Bespre- Vielleicht habe ich ja dann nochmal eine Chance. Also es ist jetzt so, äh, wir haben ja jetzt auch Fastenzeit, ist nächste Woche rum.
1: Es ist, ja. äh,
0: ich habe äh, echt keinen Tropfen Alkohol getrunken.
1: Oh Gott, ich, das wäre schön bei mir, aber krass, kein Tropfen, das ist hart durchgezogen. Hart durchgezogen,
0: das ist eigentlich auch recht cool, muss ich echt sagen. Also ja. äh, hat einen auch so ein bisschen mal wieder äh, geerdet, ob man das wirklich immer braucht. Wenn wir früher auf ein Konzert gefahren wären, hätten wir echt noch überlegt, ja, sollen wir das mit dem, mit dem äh, Zug machen und da können wir was trinken ja. und keine Ahnung. Aber am Ende ist es, es kommt natürlich aufs Konzert an, aber ist die Frage, boah, ist es wirklich jetzt so dramatisch, ja. so dramatisch gewesen, dass ja du, du gehst ja nicht gut essen vorher, äh, da brauchst du jetzt nicht äh, Wein oder irgendwas zu trinken und wenn du dann da ins E-Werk gehst, kriegst du das in in, in Plastikgläsern, ist auch scheiße, brauchst du auch nicht, also kannst es auch lassen, Ähm, ja und auch so, du du hast echt am Wochenende einen echt sehr erholsamen Schlaf ohne Alkohol in der Birne, muss ich äh, auch auch sagen, also ich sag, also man hat es natürlich auch vermisst, gerade echt zum Essen, zum guten ja. Essen, gerade Freitag, Samstagabend, wenn man sich richtig gönnt zu Hause, dann so ein Glas Wein dazu. Boah, also es, äh, das hat man schon vermisst. Aber sonst Aber jo, stark, ja. Läuft echt gut und wird man jetzt auch öfter mal so einbauen, dass man äh, sich hinterfragt, ist es überhaupt nicht so nötig.
1: Ja, das ist halt immer die Sache. Ich habe jetzt zum die sogar relativ viel Alkohol getrunken während der Fastenzeit, <lacht> also Das was ist viel? Aber so fünfmal bestimmt, ne? Also so und das ist schon viel für mich, ne? Ja. ja. Und äh, ja, aber so wenn man, also ich kann aber auch mal einen Monat oder zwei kein Strecken je nach Anlass, ne? Mhm. Ich habe aber jetzt trotzdem fast fünf Kilo abgenommen, muss ich dazu sagen. Also uh-huh. das hat schon geklappt, ja. ja sehr gut. Ja. ja das das kriege ich gerade gut geregelt.
0: Ja, ich ja. muss noch mich noch auf die Waage stellen. Ich habe, glaube ich, auch äh, na, vier Kilo äh, ja, sind es auch gewesen. Ähm, was natürlich mit allem Möglichen. Ich mache im Moment sehr viel Sport. Essen habe ich jetzt nicht so richtig eingeschränkt. Äh, aber Alkohol halt weglassen. Also es ist schon, sind ja schon ein paar die ein oder andere Kalorie, die da auch zusammenkommen. Ne?
1: Aber hallo, ey, das geht so so schnell. Ja,
0: ja, aber wie gesagt, äh, ich bin echt überrascht, wie gut das geht. Wir haben diverse, äh, ich habe ja mich dagegen sonst immer gewehrt, alkoholfreie Cocktails. Ähm, ja. Dann mal so als, so dass man was Schönes, Leckeres zu, zu trinken hat, aber jetzt auch nicht äh, auf Alkohol zurückgreift. Sie äh, alkoholfreien Gin-Geschichten ausprobiert.
1: Und was sagst du?
0: Ähm, also Gin, ich glaube, ich habe es auch erzählt von Martini, diese zwei äh, Alkohol. Genau. die wir das mal. Ja, die zwei erinnern mich halt sehr stark an diese italienischen äh, Sunbeater und das andere in gelb, keine Ahnung, also die, die so eine, eine Bitternote haben, die sind okay. Kannst du auch durchaus mal was mitmachen, Ist jetzt aber, hätte ich mir mehr von versprochen, finde ich. Äh, dann hatte ich jetzt von Siegfried ein äh, Rosé-Gin Alkoholfrei äh, probiert. Ähm, der ist aber sehr parfümiert und sehr süß, fand ich den. Und was mir jetzt also richtig Spaß gemacht hat, ist von, ich glaube, Jordans.
1: Ach krass, die haben auch inzwischen einen.
0: Ja. Äh, Jordan, ich glaube, es, nee, es müsste Jordans Gin Alkoholfrei, genau. Ähm, der ist echt gut. Also der Ach, hat mich, weil ich habe dann äh, auch ein schönes Tonic Water dazu und das Zeug äh, hat richtig schön, ähm, also man merkt es kaum, also das, was, was du merkst, ist es ballert nicht.
1: Ja.
0: Und das merkst du halt beim Trinken schon, wo es ja eigentlich noch nicht ballert, aber du, du trinkst ja. das, du hast den Geschmack, der ist wirklich sehr, sehr nah dran. Aber du merkst beim Schmecken, dass es nicht ballert und dann hast du halt so ein bisschen auch, das ist so ein bisschen, was fehlt. Aber ich finde es so, der äh, Gordons Alkoholfrei Gin 00 ist im Moment echt so das gewesen, wo ich dachte, krass, also hat mich echt überrascht. Habe ich vorher dem nicht gegeben, auch der Siegfried Alkoholfrei ähm, hat mich nicht gerockt.
1: Ah, die müssen sich ja auch alle hart kaputt lachen, oder? Die machen da eine Kräuterlimo ja. Und bezahlen keine Alkoholsteuer. Man gibt da mal eben lockerflockig 15, 20 Euro aus. Schon sehr krass. Ja, 16 meine, wobei, Euro
0: kostet der jetzt. Äh, oh ja. Und was, was ich natürlich auch wirklich interessant finde in dem Zusammenhang, äh, null Kalorien
1: fast, ne? Oder 3. Ach also. krass, das wusste ich gar nicht. Das ist cool.
0: Und dann holst du dir noch, ich habe jetzt auch einen äh, Tonic ohne äh, Zero. Ja. Und dann ist es halt schon irgendwie krass, weil der Geschmack ja hat schon äh, Gin-Tonic-mäßig
1: ist. Ja. Aber kann man Zero trinken? Also geht das? Ich finde es klar. Runter?
0: Das geht klar. Ja, okay. Ich habe da mal verglichen so. Da gibt ja auch die Dry Tonics. Äh, wie viel? Ja. Die haben ja jetzt auch nicht so heftig viel Kalorien. Ne? Ich glaube, das sind, oh, lass mich nicht lügen, 40 40 Kalorien pro 100 Milliliter. Ja. Äh, oder 50. Ähm, Aber und, das
1: ist halt schon wie Cola, oder nicht? Mh.
0: Warte. 38, ja, das stimmt. Ja gut, es ist halt die Frage, wenn du eine Liter, Literflasche trinkst. Aber äh, es stimmt. Es ist schon viel. Ich hätte jetzt gedacht, ja, Tonic hat vier, äh, 34 Kalorien, 100 Milliliter. Ja. Ich glaube, das große Problem ist, wenn du dann von einer Cola ähm, ne, die Literflasche trinkst. Ja, wenn du zum Beispiel alkoholfreie ja. Radler nimmst von ja. Bitburger, die haben auch 33 Kalorien 100 Milliliter. Und ich dachte, eigentlich ist es wenig.
1: Ja, ist weniger. Ne? Aber wenig ist es auch noch nicht. Nee. Hier äh, Wir haben ja Mio-Mate bei uns Verarbeitung Und wenn man die so als Mischgetränk hat, so mit Granatapfel und so, da bist du so bei 21 22 Kalorien auf 100 Milliliter und das war schon das ist schon langsam wenig ne ohne Zero zu sein ne mhm. ja aber trotzdem ich weiß was du meinst so also, ich meine wie viel man trinkt ja auch nicht literweise Gin Tonic ne also ja gerade bei Tonics ist mir das total egal
0: ja gerade wenn du dann über Kalorien mit äh, dem Alkohol nachdenkst ist es dann eh wurscht Ähm, aber ich genau. denke halt, es ist halt schon ein Killer, wenn du tagsüber dann so eine, Co- eine Liter Cola-Flasche dann wegzimmerst. Das ist ja schon viel, ne?
1: Ja. Aber, also, ist ja nicht unrealistisch, oder?
0: Ja, ich trinke keine Cola, deswegen. Also, ich habe mal. Ich glaube, ich habe auf dem Konzert noch mal einfach so eine 0,2 Cola mir einfach mal geholt, weil ich was anderes wie Wasser trinken wollte. Ja. Ich weiß, das war sogar Zero. Also okay, ich, ich habe aber kein Bedürfnis so dieses dieses Süß trinken. Ja. Echt wenig. Ich trinke Tee und Kaffee und Wasser und diese Süßgetränke. Dann ist es höchstens dieses alkoholfreie Radler oder. Aber wenn ich jetzt sehe, dass es fast die gleichen Kalorien hat wie eine Cola,
1: ist das schon bedenklich, finde ich. Ja, aber hier ähm, zum, zum, wegen, wegen Süße ne, ähm, so ein Zero finde ich auch noch gerade in Ordnung, aber mir ist so eine richtige originale Coca-Cola schon gerade eigentlich too much von der Süße. Ja. Das ist so, ja, also das ist schon echt so eine hart am Limit schwere Süße irgendwie. Ja, mich. wenn
0: ich das aber mal richtig kicken will, ich habe mir aus äh, Holland eine Sherry Coke ohne Zero. Ah. Und ja. ich finde, eine Sherry Coke ist so echt mein Guilty Pleasure. Eine Sherry Coke, richtig knallsüß und auch die, ich glaube, es ist auch eine 0,3 oder 0,2 Dose. Das ja. habe ich vielleicht alle zwei Monate mal, dass ich mir jetzt mal irgendwann eine aufmache, wenn ich so richtig Bock drauf habe, aber dann ist es auch richtig geil. Dann muss es aber auch so richtig knallsüß sein.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, dann schön auf Eis, das, das nimmt das dann auch nochmal ein bisschen heraus, oder? Ja. Ja.
0: Äh, Aber du hast doch jetzt auch letzte Woche irgendwas ausprobiert mit diesen äh, Drops im Wasser. Ja,
1: genau, diese Mate-Drops. Das hat mir eigentlich vom Konzept gut gefallen, weil ähm, man hat ja nicht immer so eben halt ähm, mal eine Mate dabei oder so und die kann man im Wasser oder Sprudelwasser auflösen. Das sind so wirklich so von der Größe wie wie die Fisherman's Friends, nur in Rund. Und die, die brauchen halt zehn Minuten, um sich aufzulösen. Dann hast du diesen Mate-Geschmack drinne mit äh, Koffeinkick und Mate-Extrakt und ja. Ähm, Keine und Kalorien. Keine Sie- Kalorien. Krass. Genau. Sie verschicken das in so diesen Däubäcks, diesen kleinen P- Papiertüten, wo auch so Kaffee ähm, ver- drin verpackt wird. Ja. Und das wiederum kommt auch nur in einem Karton, der zugeklebt ist. Und also die sind irgendwie damit irgendwie schon CO, CO2-neutral und ähm, holen dann aber Was? auch noch mal eine Plastikflasche aus dem Meer pro, pro verkauftes Paraket. Eigentlich klingt das zu gut, um wahr zu sein. Ne? Was ist so der Haken dran? Wenn man die Sprudeltabletten, also die Tablette mit Sprudelwasser aufgießt, dann ist da kein Sprudel mehr danach drin. Mhm. Ne? Und ohne, ohne Sprudel. Schmeckst immer noch, also man hat noch ganz wenig, ne, so ein Frickel, ne? Und wenn es komplett ohne Mast, dann, dann ist es ein bisschen zu lame. Wobei es ja zum Konzept besser passt, dass du dir Kranwasser nimmst, ne? Also, ja. Und ähm, ja. Aber dann, der
0: Preis ist stolz, ey.
1: Pfuh, ja, das ist so, Die werden in der Schweiz hergestellt und von aus der Schweiz mhm. geschickt. Und das finde ich auch so. Eigentlich, wenn du so überlegst, statt nach, wenn, wenn du das mit einer Club Mate vergleichst, kostet mindestens 1,10 Zehn bis 1,80 Euro, dann denke ich mir so, 50 Cent geht voll klar. Aber muss musst dann realistisch mal äh, ins Auge gucken, das ist nicht ein 1 zu eins Ausgleich, das Ding. Das ist, das schmeckt dünner, ne? Ist nicht so kräftig. Ich meine, das ist nur eine kleine Tablette, wo soll das kommen in dem Getränk, ne? Und, äh, wie viele Tabletten
0: sind denn pro Tüte drin? Also, weil 20. Kostet 20, also du hast acht Sorten Bundle ja. für 50 Euro und kostenloser. F- Aha, okay.
1: Ja, also, also ich, ich, ich habe fünf Tüten bekommen mit A20 drin für 50 Euro. Wah. Ja. Ja, Himbeere schmeckt ganz gut. Zitrone ist nicht so ganz mein Geschmack, ne? Aber ja, muss man immer so wissen. Und jetzt genau, jetzt kommt es so Ich habe nicht mal das Gefühl, was ich bei Mate geil finde. Kennst du das, wenn man noch mal so ein bisschen produktiver wird und ähm, ja, diesen Push, auch so geistig, wenn der Kaffee nicht mehr wirkt, wirkt eine Mate. Und das fühle ich bei denen nicht, ne? Kann sein, dass da Koffein drin ist, der ne? der wirkt, aber nicht dieser Mate-Push, ne? Das muss ich leider echt sagen. Das ist schade. Ah. Ja, weil eigentlich ist es ja das perfekte Produkt für mich. Ja.
0: Ich finde vor allen Dingen äh, faszinierend, dass es keine Kalorien hat. Was es naja, so für mich eigentlich äh, interessant macht, so.
1: Ja, naja, ganz ehrlich kann man auch zwischendurch machen, aber weißt du so, wieder ist so 10 Euro kostet eine Packung, ne? Dann kommt der Versand drauf oder musst du Mindestversand haben, dann hast du auch 30 Packungen mindestens hier, äh, 3, also 30, 3 Packungen, 20 Stück da liegen. Ne? Ja, also ich, ich hab, ich hab mir noch ein bisschen mehr kickt in der Sache, erhofft, mhm. oder so intensiveren Geschmack. Naja, aber ich trinke das bei mir immer noch im Büro, regelmäßig. Spannend. Ja. <lacht> ja ähm, ist halt die Frage, also ich so ähm, vielleicht sp- fühlen sich ja tr- Leute trotzdem mega angesprochen, ne? Weil gesch- kennt man ja sonst nur aus der Air-Abflasche, ne? Geschmack oh, ähm, ohne Kalorien. Ja, das, das habe ich halt mir auch viele. mal angeguckt,
0: weil ich habe eigentlich gedacht, so ähm, wie ich jetzt auch mit der Fastenzeit angefangen habe und Sport und so, noch mehr trinken oder so. Aber ich habe dann festgestellt, ey, du, du, du säufst genug. Also das ist eine Flasche Wasser am Tag. Also ja, Büro ja. plus ein Liter Tee plus Kaffee kannst du zählen oder nicht. Und zu Hause trinke ich auch. Also ich habe gedacht so, boah, eigentlich, es ist ja, glaube ich, gibt ja Leute, die wirklich schlecht trinken und noch Wasser trinken. Ja. Für die ist es, glaube ich, gut. Aber diese Air-Up-Geschichte, die ist auch schon eine teuer, ey.
1: Ja, das stimmt schon, ne. Aber ich, das Lustige ist so, ich finde die Flasche so geil mit dem Strohhalm nach unten, ne. Und ich benutze die 80 Prozent ohne einen aktiven Pott drin zu haben. Ja. Ja. Weil weil man die sich angewöhnt immer mitzuschleppen und so. Einzige Deckel ist halt immer ätzend aufzudrehen. Der ist wirklich schwierig dran. Man lass sie ohne Deckel stehen und wenn dir die einer dann umschüttet, dann ist, läuft es direkt richtig. Ne? <lacht> also ich, ja.
0: äh, ich würde es eigentlich gerne mal ausprobieren, weil ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wie du ohne Geschmack, Geschmack hast. Ist, wie, wie ist das Erlebnis so?
1: Ja, also ist ja nicht so, dass wenn du, sagen wir mal, Wassermelone nimmst, dass du den Geschmack von frischen Wassermelonen hast. Nein, das ne? nicht,
0: aber hast du den ja. Limo-Geschmack oder ist das nicht so viel?
1: Ja, es nach, kommt voll krass auf eine Sorte an. Und Limo gibt es zum Beispiel sowieso nicht, glaube ich. Eistee haben die jetzt so als Geschmackssorte. Cola gab es, aber Limo habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ähm, Cola hast du so einen leichten Cola-Taste in dem Wasser quasi, ne? Was ja irgendwie immer wieder verblüffend ist. Aber ich hatte ja Wassermelone gerade als äh, äh, als 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 Ding genannt und Wassermelone ist zum Beispiel super intensiv bei denen, ne? Ähm, das Problem ist nur, es ist halt dieser künstliche Wassermelonengeschmack. Das ist nicht diese Wassermelone, als wenn du frisch in eine Wassermelone reißt oder diesen Saft hast. Mhm. Ne, das ist irgendwie noch so eine andere Stufe davon. Halt, was du so mit geruchstechnisch hinkriegst, ne, künstlich zu erzeugen. Das ist das, meine ich... Ja,
0: aber ich ich, ich, ich ich würde gerne mal wissen, wie das meinen mein Geschmackssinn penetriert. Ja. Also wie das, ja, wie, weiß, das, wie schmeckt sowas? Ja. Ich sehe gerade, die haben auch äh, ein Springtime-Bundle mit der Flasche und vier Pots. Ja. 35 Euro. Ja,
1: aber die Flasche ist echt gut gemacht, muss man sagen. Ne? Ja, also ich
0: diese Strohhalm-Geschichte, ich glaube, bei Pelleton haben sie ja auch diese Strohhalm-Flaschen. Ähm, generell ist ja. das, glaube ich, schon echt äh, coole Trinkflasche.
1: Ich muss sagen, also bei uns zu Hause, wir haben alle vier eine, äh, hier eine äh, Flasche, R-A-Flasche. Äh, und die werden immer genutzt, ne? Also das ist nicht so, dass... Also klar, gibt es auch mal eine, die ein paar Tage rumsteht und so, ne? Ja, aber mhm. ähm, ich, so wenn ich abends Wasser am Bett habe, habe ich immer eine Erbflasche.
0: Macht man das mit, ähm, mit Sprudel oder ohne Sprudel?
1: Nee, nee, auf jeden Fall ohne Sprudel. Und, ähm, Warum? Ich glaube, die Flasche ist dafür nicht ausgelegt. Das wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu verrückt mit, mit dem Geschmack. Okay. Na ja. Inzwischen gibt es ja auch noch eine schöne Auswahl an Flaschen, ne? Ja. Ich ich, ich, ich habe jetzt ich hab echt überlegt, letztens noch eine für mich im Büro zu holen. Ja, aber das ist auch ein bisschen zu dekadent, ne? Was, was? Kennst du diese großen Flaschen zum Trinken, die, wo dein oh. ganzer Tagesbedarf drin ist? Ja, ja,
0: diese, ich denke immer an Fitnessleute, die dann ja. sich im. Das sind dann so zwei Kilo oder was da drin.
1: Ja die ihre Drinks da sich reinballern, ne? Ja. Und das gibt es ja auch mit Wasser und dann so Motivationssprüchen zum Trinken. Mhm. Ja.
0: Okay. Ach, Mist, jetzt äh, bin ich. Jetzt ist Küchenfunk ist immer schlecht für sowas, <lacht> dass man sie
1: immer. Äh, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Das wird teuer. Ja, aber was willst du sagen? Air-Up oder die Drops? die Mate Ja, nee, auf jeden Fall die Air-Up-Flasche. Ja, okay. Ja, ich habe mir das so ein bisschen erhofft, dass ich mir da durch was anderes hole. Vor allem diesen Energiefrische von den Mate. Das ist nicht... Musst ich du mir mal die, äh, die Zitronen-Mate, die du nicht magst, rüberwerfen? werfen. <lacht> kann ich die mal probieren. Ja, kann dir auch noch ein paar andere davon geben, weil, ja. <lacht> ja. Das, das ist... Äh, das sollte kein Problem sein. ja Ich habe aber auch sowas in der Art jetzt noch letztens gesehen, auch mit Mate. Und ähm, das war aber ein Pulver. Und das hat irgendwie alle Nährstoffe, die man braucht, bla bla bla. Und es war, ähm, es ist geliert. Und dann trinkst du das und dann bist du satt bis, bis 1 Uhr mittags. Aha. Und aber leistungsfähig durch die Mate. Ich okay. weiß nicht mehr, wie das hieß, aber dachte ich auch crazy Zeug oder bist ja. weißt du, mit irgendwie so so, so, irgendwie so eine Bindung gesättigt quasi und kriegst trotzdem aber Mate reingeballert damit du fit bist krass <lacht> ja ja vielleicht kann man dann, damit abnehmen wer weiß
0: ja dann können wir jetzt noch äh, das äh, neueste Medienschwein, was gerade diese Woche noch in den Medien war und wo wir gerade von Getränken ja. und Auflösen reden. Wo, was was, Hast du, du nicht mitgekriegt, Martin? Man kann jetzt, es gibt jetzt ein Pulver, mit dem du Bier machen kannst. Hast du das nicht mitgekriegt? Nee, aber gab es das nicht
1: schon mal vor drei, vier Jahren? Keine Ahnung, es ist, ist gerade, schon, schon äh,
0: wird gerade, äh, ich habe es jetzt ein paar Mal gesehen, diese Woche in Medien auch, ähm, dass die eine, eine Tü- ein Brauer hat äh, so ein Tütchen entwickelt, wo das Bier, Bierpulver drin ist und das kippst du einfach in Wasser und rührst es ein und hast dann Bier. Verrückt. Verrückt. Ich, äh, keine Ahnung, wie das schmecken soll. Ähm, was ist das hier? Bierpulver? Von der Klosterbrauerei Neuzeller? Ist das nicht das?
1: Klingt ja nicht so, als wäre das so eine Innovati- Innovationsschmiede, ne? Aber Ist bei, ja Stern, bei Stern, bei
0: Sternen Brauerei entwickelt erstes Bierpulver, doch die Sache hat noch einen Haken. Wahrscheinlich keine Kohlensäure oder was?
1: Nee, nee kein Alkohol, ne? Kannst du nicht Alkoholpulver für mich machen? Warum nicht? Nein, gibt es nicht.
0: Weißt du, meinst du nicht?
1: Nein. Das ist das Erste, was sich verflüchtigt beim Bra- Bra- Brennen, der Alkohol. Wie wirst du das denn bitte pulverförmig machen? Und wenn die Headline schon so klingt.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ja. <lacht> es gibt, warte, doch, es gibt Trockenalkohol. Ich habe bei Wikipedia Alkoholpulver, auch Trockenalkohol genannt, ist ein ethanolhaltiges Pulver. Es, es entsteht aus bla bla bla.
1: Musst durch, auf- fressen, oder was? durch
0: Auflösen in Wasser entsteht ein alkoholisches Getränk. Hä? Andere Anwendungsmöglichkeiten sind Zugabe zu Süßspeisen oder zu festen Arzneimitteln. Seit der Entwicklung wurden mehrfach Alkoholpulverprodukte auf den Markt gebracht, ohne jedoch große Verbreitung zu erreichen.
1: Alkoholpulver,
0: Martin. Hier lernst du noch was.
1: Geil. Wenn jetzt nur die richtige Idee haben, wie wir das verpacken. <lacht> wenn wir Millionäre.
0: Ja, es ist schon ein bisschen oh. schizophren bei Bier, aber ja. Vielleicht ist es... Ja,
1: auch es, k- es kann doch niemals so gut sein, wie wie das, was äh, wir mögen an Bier. Sag niemals nie, warte ab. Oh Gott. Das klingt wie eine Drohung. Ja.
0: ja. So, wo wir jetzt äh, bei Aromaten sind, würde ich sagen, ich... Äh, Leute jetzt noch mal so langsam, es geht ja Richtung Ostern ja. und äh, an neue Geschmäcker, wir machen jetzt das gleiche, was jede Küchenzeitung jetzt auch wieder auf ihr Cover druckt. Martin,
1: Bärlauch-Zeit. es ist
0: Bärlauchzeit, Martin.
1: Uh, ich, hab, ich warte jedes Jahr auf diesen Moment. Wer <lacht> <lacht> ja. weiß, ne? Ähm, äh, normalerweise leite ich das ein. Warum? Und du, wie oft habe ich denn schon irgendwie gesagt, es ist Bärlauchzeit? Lass Stimmt. uns doch mal, mal Stimmt, ja, ich habe äh, immer. Fischegerichte ja, mit hab, Bärlauch reden.
0: Ja, ich habe äh, am Samstag meinen ersten Bärlauch im Wald äh, auch selbstständig meiner Tochter gesammelt. Sehr cool. Und groß Pesto eingemacht. Ähm, ja, ist schon wieder schön. Also, ich, ich bin, ich liebe die Bärlauchzeit. Ich bin froh, wenn sie da ist. Und wenn sie fertig ist, bin ich auch froh, wenn sie wieder rum ist, muss ich sagen weil das ist schon äh, ein übler Gestank, der aus einem selber ausdünstet so damit, aber es ist einfach, ich finde es einfach lecker und wie gesagt, ich bin auch froh, wenn es dann wieder so langsam äh, endet. Äh, Und ich habe da noch richtig schöne Scheißaktionen gemacht am am Samstag. Ich war unter anderem halt Bärloch suchen, bin mit dem Auto durch die Gegend gefahren und habe aber auch noch für unsere Uferlichter Clematis gesucht. Das ist die so Lianen oder Waldrebe, die müssen wir jetzt ernten, für im Sommer, dann im Sommercamp die Skulpturen neu zu machen. Ah, okay. Und ich, ja. also ich, dummes Stück Scheiße, bin dann mit dem Auto in da so einen Feldweg reingefahren und habe mich festgefahren. Oh nein. So richtig Scheiße, so richtig, so richtig dumm.
1: Aber, aber du hattest ja einen Scotty und eine Packung Bratwurst immer im Kofferraum, für nee. diesen Fall der Fälle. Es äh, war, ja,
0: nee. Ich hatte es nicht dabei, meine Tochter war im Rücksitz, äh, die war äh, am Heulen vor Angst, weil sie dachte jetzt, äh, das Auto ist kaputt und weg und keine Ahnung. Aber es, äh, ja Wir mussten das ja. Auto dann erst mal stehen lassen und ich musste später mit einem Kumpel dahin und äh, es frei machen ja. mussten auch noch zwei kleine Bäume absägen weil ich halt vom Weg Was runtergerutscht hast du bin. ja das ist halt ein Weg gewesen und der Weg war nicht vorne und hinten abschüssig sondern schräg und wenn du dann Gas gegeben hast ich bin dann halt äh, von dem Weg runtergerutscht in da standen halt so Gebüsch und auch Bäume so richtig so richtige dumme Scheißaktion war das ich hätte mich echt so in den Arsch speisen können ja, wir haben es aber echt hingekriegt. Ich habe schon gedacht, ich muss teuer Abschleppdienst rufen. Oder Und Trecker heftig. oder keine Ahnung. Aber das war richtig so eine, eine richtige dumme Aktion. Richtig, mhm. richtig
1: heftig dumm. Mhm. Aber ja, Hauptsache, es ist kein was passiert. Ja. Dem Auto geht es gut.
0: Du hast sogar jetzt gewaschen wieder das Auto. Ich hab, bin danach direkt äh, in die Waschanlage gefahren. So sauber war es vorher nicht. <lacht>
1: Das heißt schon was bei dir, glaube ich, ne?
0: Ach ja, es wird jetzt nicht so oft ges- sauber gemacht.
1: Das ja. ist ein Gebrauchsgegenstand. Ja, das, das stimmt. Ja, war krass.
0: Naja, auf jeden Fall haben wir schön Bärlauch gesammelt äh, und ähm, das war auch sehr lecker. Und zweite Komponente, die ich jetzt auch schon seit bestimmt vier Monaten im Kühlschrank liegen hatte, die ich äh, nicht benutzt hatte bisher, ist äh, ein Duja
1: ach krass äh, aber die
0: ist ewig haltbar das ist ja so
1: eine ja, italienische man kann, Streichwurst man kann sagen aber ja genau das hätte mich jetzt gefragt wegen dem Geräusch hatten wir drin, weil Leberwurst ist ja nicht so lange haltbar ne ich habe
0: mich das auch gefragt sie war jetzt auch schon einen Monat über mindesthaltbarkeitsdatum ich habe wir haben sie trotzdem noch gegessen ich habe sie letztes wochenende schon benutzt um eine Pasta zu machen. Wir hatten ja hier über ChatGPT gesprochen und äh, da hatte ich ChatGPT nach Rezepten zu Duya ja, gefragt. Genau. Und der hatte auch eins rausgespuckt mit Hähnchenbrust und Sahne und äh, den Duya drin. Das habe ich auch gemacht. Das war auch sehr lecker. Ich weiß, ich habe mich nicht genau ans Rezept gehalten, aber ähm, die hat halt echt eine brutale Schärfe. So eine, Hast du schon mal gegessen, Duya? Ja, ja. Also, ich, gibt gibt's ja auch verschiedene. Da waren auch richtig schöne weiße Chili-Samen äh, auch noch mit in der Wurst drin. Also, die hatte, ja. also, es war richtig würzig scharf, aber es hat nicht zweimal gebrannt und es war irgendwie auch geil. Also, es war nicht so eine brutale Schärfe mit, ich kann das nicht essen, sondern so eine, ich will das aber weiter essen, weil es so lecker ist. So wie bei dem, äh, bei dem Hähnchenladen in
1: Düsseldorf, Martin. Ja, ich weiß, was du bei meinst. Bei den
0: scharfen Wings. Es war so, du musst es weiter essen, weil es so lecker ist. Ähm, aber es war halt schon scharf. Und die habe ich dieses Wochenende auf eine Pizza getan, die in Duja. Ich, ich glaube,
1: da, da habe ich es auch letztes Mal auf, gegessen auf einer Pizza, glaube ich sogar auch.
0: Und ich glaube, ja. es hängt halt sehr stark ab, was für einen Nduja du hast. Wie, wie ich in Kalabrien war, äh, bei dem Eat Smarter Koch-Event-Wettbewerb, äh, ja. da hatten wir ja auch im, äh, im Finale, mussten wir auch, äh, haben wir uns Nduja ausgesucht. Und die war sehr viel feiner, die war sehr viel teewurstiger, dass du die auch, wenn du die ausgelassen hast, war das eher so eine äh, breich, ne? Also es war ja. konsistentiger. Und das hier war jetzt eher so eine wie so ein ausgelassen, wie ist denn das? So ein ausgelassener Speck, der dann so ein bisschen auch grisselig wurde. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Ja,
1: ich weiß schon, was du meinst, ja.
0: Und es war auch lecker, hat auch, wie gesagt, ziemlich viele Chili-Komponenten noch grobe, also es war sehr viel grober, die ja die ich hier hatte. Aber die hat sich echt ganz gut gemacht, auch auf der Pizza. Dann habe ich noch ein bisschen Salami äh, ausgelassen, damit du noch was Crunchiges hast für auf der Pizza und dann halt die Schärfe, die also quasi eine Diavolo aus zwei Würsten gebastelt. Dafür
1: war das echt geil. Ja, ich ich finde, sowas passt auch perfekt auf eine Pizza einfach drauf. Ja. Das so, äh, ich mag ja auch diese jalapeno so diese grün auf Pizza. Das mhm. darf schon ein bisschen schärfer werden, ne? Ja. Gerade weil es so ein bisschen fettiger ist. Ja. Also eine Andouille. Also ist ja eigentlich der perfekte Anwendungszweck. Ich meine, ist ja auch geil Pasta mit Sahne und sowas, wo so ein bisschen Enduja mit drin ist. Ja. Aber das ist noch cooler. So. Ja,
0: muss ja, ich bin jetzt mal auf der Suche. Ich habe, glaube ich, noch eine Enduja aus Kalabrien mitgebracht und eingefroren. Die ist bestimmt auch schon drei Jahre alt. Die, die wollte ich mal auftauen und mal gucken, wie die von
1: der Konsistenz war. Kann bestimmt noch was. Ja, meine Güte, wird bestimmt was. Glaube ich auch. Ja, mega. Also, das klingt nach einer sehr guten Pizza.
0: Ja, also, äh, und für Ostern, wie gesagt, pflügt äh, ein bisschen durch den Bärlauch. Ich habe äh, den ersten Spargel gekauft. Der war. Ist Kilos. Aus Deutschland? Äh, bin ich nicht sicher. Da stand Landgard, das ist, glaube ich, Holland.
1: Nee, äh, Landgard ist äh, am Niederrhein, kenne ich. Ja, die hatten, ja es, der stand ja. da
0: und der war teurer wie der Rewe Biospargel. Wobei ich nicht weiß, ob der wirklich, wo der herkam. Ähm, ja. Ich glaube, der Rewe Biospargel war bei 15 Euro das Kilo. Oder sogar 14,50 und der Landgard war bei 16.
1: Also. Ja, okay, das war ja dann doch schon wieder teurer, ne? Ja. Hat man ja letztes Mal drüber gesprochen.
0: Ich hatte dir aber auch ein äh, Foto geschickt, glaube ich. Das war nach direkt nach unserem oh ja. Podcast, da war ich einkaufen in Rewe, da war äh, ich habe es noch offen, Spargel Weiß aus äh, Ursprung laut Etikett aber 3,33 Euro das Kilo, 6,66 Euro. Kranke Scheiße. Ich ja. sehe leider nicht, wo er herkommt, aber das ist schon. Ja, krank. Warum wohl? Kranke Scheiße. Ja. Nee, aber ich, Spargelzeit freue ich mich jetzt auch total
1: drauf. Ja, Bärlauch, Spargel, wird echt cool und das Gute ist ja, danach weiß man, dann kommen die Erdbeeren. Ja. Yeah. <lacht> ich hab echt Bock drauf. Ja. ja. ja.
0: Soviel zu den kul- kulinarischen Oster-Highlights. Also, es, äh, Wir werden jetzt vor Ostern keine Folge mehr haben. Um,
1: Nicht wirklich, ne? Ja. Ist ja
0: schon nächste Woche. Ist ja schon, ist das schon ja. wieder so schnell rumgegangen.
1: Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall ja zwei Mikrofone zum Aufnehmen, ne, also hier so ein System. Und vielleicht entsteht ja mal das eine oder andere spontan in Zukunft, aber ich will jetzt nichts Konkretes versprechen. <lacht> ja, immer spannend. ich halte mir das mal ein bisschen offen.
0: <lacht> ja. Ja. Ähm, ich hatte noch ein Thema, was ich jetzt auch schon ewig vor mir herschiebe, was ich jetzt einfach einfach kurz droppe. Ja. Und nur damit wir es gesagt haben, ähm, Kitchen Impossible ist zurück. Und das ist ja äh, auch für mich immer so eine kleine Inspirationsquelle gewesen, ja, um einfach auch Dinge auszuprobieren. Ich finde, die neue Staffel ist auch echt gut geworden. Äh, witzige äh, Köche, gegen die er so antritt. Ähm, die erste Folge war ja mit Sternbergs, ne?
1: Ja, genau. Ja. Hast du die gesehen? Hab leider, ge- nee. leider nicht gesehen. Nee. leider nicht gesehen. ist schon witzig ich unterwegs.
0: Weil der Stimmi mit seinem Vater das hier zusammen macht.
1: Ja, ich, ich glaube, jetzt wird auch echt ganz viel versucht, so überall immer so einen Twist mit reinzubringen, ne? Mhm. Irgendwo. So kam mir das ein bisschen vor.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall eine sehr witzige Folge gewesen. Ähm, was ich spannend fand, ich glaube, das war gerade bei den Stembergs, die mussten Kokosmilch selber machen. Ich, die waren auf, boah, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob es Jamaika war, keine Ahnung. Ja. Ähm, die mussten halt für ein Gericht äh, Kokosmilch selber machen. Fand ich sehr, ich habe hab mir vorher noch nie so richtig Gedanken gemacht. Ich wusste, dass Kokosmilch nicht das Kokoswasser ist das hatte ich am Anfang immer gedacht, dass also wenn du eine Kokosnuss aufmachst, ja. dass dann das die Milch rausläuft, sondern das ist ja äh, du, aus, den, aus dem Kokosfleisch, das kochst du ja da raus, quasi die Milch.
1: Ah, okay, krass. Ich hätte auch gedacht, nicht? dass das jetzt gemixt wäre, irgendwie. Nee, also alles.
0: Ja, du, du, die haben da so eine, äh, ein bestimmtes Gerät gehabt, äh, was womit du diese Kokosnüsse ausgefräst hast, quasi geraspelt. Ähm, ja. Und das musst du dann irgendwie kochen und sieben und keine Ahnung, also das haben sie gezeigt, das fand ich sehr schön. Ähm, ansonsten, das war auch, die Stemberg's haben es auch gesagt und danach ging es dann auch, ich kann einen Satz nicht mehr hören, den äh, die, die, so viele Köche jetzt mittlerweile bei Kitchen Impossible gesagt haben. Willst du raten, welcher das ist?
1: Oh Gott, äh, weiß ich nicht, das ganze Sache raus. ich gucke das ja leider nicht so viel.
0: Alle Köche sind beschissen. Ja. Weißt du, wie es weitergeht?
1: Hier zu helfen wissen. Die, die sich. nicht zu helfen. Genau. Ja. Das ist. Ja, ja, das, äh ja meine Güte.
0: Es war in den letzten das Folgen zum Glück nicht mehr, aber das war jetzt ich, dreimal hintereinander. Ich habe so, oh Mann, ey. Ich kann den Spruch nicht mehr hören.
1: Das glaube ich dir, ja.
0: Ähm, ansonsten hatten die äh, Königin Pasteten selbst gemacht. Äh, in der Folge fand ich sehr schön. Dann war Tim, glaube ich, in Sizilien oder in Italien auf jeden Fall. Und da musste er Aubergine mit Schokolade als Nachtisch machen. Fand ich auch eine, eine sehr geile Kombination. Müsste man sich auch mal angucken. Da gibt es mittlerweile auch, wenn du Kitchen Impossible, Aubergine und Schokolade googelst, findest du auch die ersten Rezepte.
1: Ja, das, das finde ich ja richtig cool, ne? dass man immer so da direkt die Rezepte dazu bekommt. Feiere ich ja sehr.
0: Ja, dann hatten sie äh, das, ich wusste ja auch nicht, in Lissabon, in Portugal gibt es ein ganz äh, berühmtes Sandwich.
1: Ach, wie heißt das denn? Francesina. Ja ja. ja, ja, das ist so im Rahmen, Rahmen meiner Hotdog-Recherchen, ähm, bin ich damals drauf gestoßen, ja. Ja,
0: also es ist so zwei Toastbrotscheiben, da ist ein Kochschinken drauf, Steak und noch zwei verschiedene Würste.
1: Absurd, ne? aber geil, oder?
0: Das ist total, ja genau, absurd und geil. Die waren da in so einem Laden, wo dann so eine Mutti, da war eine ganz bestimmte Soße, die dann, also es wird in Soße nachher ertränkt und dieses ganze Sandwich wird auch mit Käse eingepackt und oben ist dann noch ein Spiegelei drauf oder ein Ei, was dann unterm Salamander leicht stockt. Ähm, Also es sieht optisch geil aus, oder irgendwie diese Soße, um die wurde halt ein großes Geheimnis gemacht, ähm, da müsste man nochmal ein bisschen, da gibt es dann verschiedene, <lacht> aber die sind halt besonders berühmt für ihr Hausrezept äh, und keine Ahnung. Also diese Franschen. Ich
1: in die Materie nochmal reindippen, ne?
0: Ja. Äh, also f- die, dieses Sandwich fand ich sehr geil ähm, und dann, was natürlich auch witzig war, wie Tim, äh, ich weiß nicht, das war auch Italien, äh, bei der deutschen Nationalmannschaft mit äh, im Hotel war ja. und musste dann vom, ach wie heißt der nochmal, wir waren doch in Regensburg beim Stor- äh, Storstadt.
1: Storstadt heißt sein Laden und das ist Anton Schmaus.
0: Anton Schmaus ist ja der Koch der deutschen Nationalmannschaft. und vergessen <lacht> Genau und der musste, äh, der Tim musste dann ein Rezept von denen nachkochen und war dann ja. auch im Trainingslager mit den anderen, hat mit denen ein bisschen trainiert. <lacht> ist natürlich offensichtlich witzig, aber es ich fand es auch sehr witzig, diese Folge. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, und dann war er noch äh, am Gardasee, glaube ich, bei einem Italiener. Und da gab es eine ganz, also ich glaube, die sind auch in den 50 besten Restaurants der Welt von der Pellegrino-Liste mit dabei. Ja. Und die servieren eine Art Caccio e Pepe Pasta in der Schweinsblase. Hast du bestimmt schon mal irgendwo...
1: Äh, Schweinsblase kenne ich, aber Cacio e Pepe in Schweinsblase habe ich noch nicht gesehen.
0: Hast du mir, nicht, ist mir noch nicht begegnet? Nee. Ähm, und die, die garen halt die Pasta auch komplett roh, also es ist eine fertige Pasta, die machen sie nicht frisch, sondern die beste Italie, äh, Pasta, die du in Italien kaufen kannst, kommt. das sind so wie eine Penne, nur ein bisschen ja. größer, ich weiß nicht, ist das Rigatoni? Die werden halt, es wird halt alles in die Schweinsblase äh, gepackt und wird dann in Wasser gekocht. Also total ja. total verrückt eigentlich auch. Ähm, das musste er halt nachkochen. Und das ist natürlich echt mega mies gewesen, ohne ohne irgendein Rezept, was dann ein Restaurant in einem Jahr Arbeit sich irgendwie erarbeitet hat, wie das funktionieren soll. Ja. Da auch eine Pasta gar zu kriegen, ohne dass du nachgucken kannst. Äh, die sind die sind ihm auch geplatzt teilweise, die Blasen. Es war wirklich, äh, witzig. Und ich habe aber auch noch nicht ganz verstanden, was so wirklich das äh, der Kick daran ist, dass diese Pasta so gegart wird. Außer, dass es äh, fancy ist. Ich
1: glaube, nur das ist es.
0: Ja, und das finde ich dann so, dann finde ich so un- unnütz. Ja. Also ich. Äh, k- ich meine, gut, Schweinsblase ist ja auch sauber, das ist Aromatik kannst du davon nicht bekommen, ähm, wo ist der Unterschied, das in einem Topf mit einem Deckel zu machen, vielleicht gut, es könnte noch sein, dass sie das da eher anbrennt, ähm, oder wenn du das äh, auf, über einem Wasserbad mit einem äh, Schlagkessel garen würdest, wo ist, wo, ich, wo ist das Feature, was das so besonders macht, außer dass es optisch echt wow ist, was hast du davon?
1: schmeckt nach Schweinsblase keine Ahnung also vielleicht ist das so ein bisschen der der effekt wie bei so einem Salzmantel oder sowas aber richtig kann ich mir das nicht vorstellen ja es
0: gibt ja zum Beispiel auch Hähnchen oder oder Wachteln oder sowas auch in der Schweinsblase da wurde dann das hatten sie glaube ich auch da schon mal dass dann da kam Trüffel unter die Haut von einem Stubenküken und dann wurde das halt ich, ich denke schon, dass dieser Back wie ein Bratschlauch, es hat schon, genau. da hat das irgendwo einen Sinn. Aber dass das
1: Sturmküken auch total saftig bleibt, ne, zum Beispiel. Ja. Ja, kriegst du bestimmt damit geil hin. Aber wie du sagst, also bei einer Pasta? Ja. ja ich meine aber auch, ey, das ist ein Traditionsgericht. Und wenn ich so überlege, so in den 70er-Jahren, 80er-Jahren, was da für teilweise für einen Aufwand betrieben wurde, nur um irgendwie sich besonderer oder das Produkt edler zu fühlen, mhm. was gar keine Gefühl keine innovativen Gartechniken gab oder so und zu dem ja. Zeitpunkt, dann denkst du dir halt irgendwann so ein Scheiß aus, um der Beste zu sein. Ja. Meine Güte. Ja. Scheinbar ist das so. Ja, oder Sehr du hast einfach nicht aufgepasst, was da kam. Aber mhm. ja. Ich habe nicht die Zeit... Ich würde mir das eigentlich auch gerne mal wieder in Ruhe angucken. Hätte ich richtig Bock drauf. Ja,
0: weil da musst du einfach dir äh, RTL... Ich glaube, die haben auch irgendwelche Angebote. Du musst ja. es auf jeden Fall dir schießen, dass du es äh, äh, auf der App gucken kannst, weil dann hast du keine Werbung. Du kannst vor- und zurückspulen. Ja. Das ist echt... Äh, ich hab, Dafür habe ich es mir jetzt auch wieder geschossen. Ich glaube, es waren sechs Euro für drei Monate, weil die irgendein Angebot hatten. Äh, und da gucke ich ja. dir jetzt nach und nach. Und danach kündige ich das auch wieder. Ja. Aber... Also, frei, also Sonntagsabend sich das anzugucken, ist ja Quälerei bei der ganzen Werbung. Das sind ja dreieinhalb Stunden.
1: Irgendwie so, ne? Ja, ja.
0: Ich, ich lasse das auf dem iPad beim Kochen immer wieder in so Halbstunden-Etappen ja, laufen. Sowas, genau. Also kann ich echt nur empfehlen. Das macht, und ich finde es wahnsinnig inspirierend.
1: Aber hier, wo, wo wir schon bei Melzer sind, dann können wir auch noch eine Podcast-Folge von ihm äh, vielleicht empfehlen. Ja, mach das mal. ja. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem Podcast von Tim Melzer, aber wie, ich, also, wie soll ich sagen, also so, es ist ja nicht so rein kulinarisch, es ist sehr kontrovers und Tim lässt schon hart immer raus dass er der absolute Motherfucker ist, ne? Ein bisschen, ja. Ja, und es gibt auch so eine legendäre Folge, zum Beispiel mit den, wie, wie, Billy, Billy Wagner vom ja. vom Nobelharten Schmutzig, das ist natürlich absolutes ähm, Hören muss. Ich glaube, die hatten wir sogar schon empfohlen, weiß ich gar nicht. Ob Haben wir? Weiß nicht, ob das Fiete, kann, kann Fiete Gastro sein. heißt der. Ja, Podcast. genau, der Podcast heißt Fiete Gastro. Ja, und ähm, mein Chef ist in der aktuellen Folge zu hören und ähm, ja. Ähm, Gibt drei Stunden lang, also der Podcast geht drei Stunden, wenn ihr denkt, wir labern schon lange, die labern richtig lange. Ist aber auch trotzdem irgendwie interessant. Also es hat da keine großen, dadurch, dass sie es kennenlernen, hat es keine großen Längen oder so, ne? Ja. Ähm, ja. Es ist vor allen, allen so,
0: Dingen auch so, wenn man wissen will, was Martin so beruflich macht. Äh
1: genau, wo, was für ein Schuppen ist er denn da überhaupt gelandet? Was macht, ne? Was, was passiert da so? Was macht der Chef seit zehn Jahren da so, ne? Ja kann man eigentlich einmal so guten Überblick sich verschaffen, ne? Also, ja. es ist, ich habe aus den verrücktesten Richtungen echt Feedback schon von dem Podcast bekommen, von Menschen, wo ich gar nicht wusste, dass sie Podcasts gehören, ne? Ja. Und, äh, ja, deswegen äh, fanden die also durchweg sehr, sehr gutes Posit- äh, positives Feedback, ja
0: also es ist äh, die Folge mit Billy Wagner, finde ich, auch sehr grenzwertig, muss ich sagen. Ähm, es ist so ein bisschen. Also für mich hatte das so ein bisschen auch Stromberg-Vibes, wo du einfach sagst, ey, das kannst du jetzt nicht weiter angucken oder anhören, weil es so äh, Fremdschämen ja. war oder einfach sch- körperliche Schmerzen einem zugefügt hat. Ja, ich habe ja. es aber durchgestanden, es wird aber gut. Also es ist also, es ist wirklich eine sehr. Gute Folge, aber es ist auch anstrengend und, ähm,
1: ja. Das stimmt. Ja. Also, wenn ihr jetzt noch weiter hören wollt, dann hören wir jetzt auf, würde ich vorschlagen. Es ist spät. Wir haben die 0 Uhr gerade wieder geknackt.
0: Ja. Dann noch eine letzte Sache. Also, oh, genau. du hast noch was.
1: Ich ja. will nichts unterschlagen.
0: Ja, ich nehme es jetzt einfach, ich habe es jetzt schon zweimal äh, ans Ende ja, geschoben. Hau raus, hau raus. Ähm, noch ein Tipp zum Gucken, weil es auch. Ich weiß nicht, ob wir das schon besprochen haben. Ähm, den Film The Menu. Hast du das äh, auf Disney?
1: Nee, habe ich immer noch nicht geguckt.
0: Also es ist, äh, ich habe ihn geguckt Ja. und es ist echt richtig kranke Scheiße. Also es ist, also, äh, ich weiß nicht, als was man diesen Film gucken muss, dass man ihn gut findet. Ähm, ich finde, wie. Das, das Essen, was gezeigt wird, jedenfalls in der ersten Hälfte und was damit so passiert, das ist also wirklich ein filmerisch, echt ein Porno, ein kulinarischer Porno. Ähm, ja. Und das, ich finde, das macht auch sehr viel Spaß, sich das anzugucken, was dann passiert. Und dann wird es halt echt ein, so ein kranker Psycho-Krank, Krankscheiß, ähm, dass es irgendwie faszinierend ist, dass sie so einen Twist da drin haben und ähm, spielt natürlich auch total überspitzt die Spitzengastronomie und äh, als Noma und keine Ahnung es ist, wird halt komplett auf die Spitze getrieben und sowas von überzogen dass es einfach total surreal ist aber es ist echt cool ich weiß nicht es ist kein Film wo ich sage hier würde ich noch mal gucken ja. aber er ist echt cool ist echt cool also er hat mich echt sprachlos zurückgelassen, wie das dann zu Ende war und ich dachte, das ist das, ist unglaublich und allein für dieses Gefühl war es richtig gut ja, so viel dazu noch, ein Filmtipp, vielleicht habt ihr ja äh, diesen Film gesehen, geht gerne auf küchen-funk.de und schreibt was in die Kommentare dazu oder auch äh, zum äh, Kitchen Impossible zu der neuen Staffel, ist euch noch irgendwas aufgefallen Getränketipps, die ihr mit Pulver, äh habt, die wir noch vergessen haben, keine Ahnung, geht gerne äh, auf küchen-funk.de in die Kommentare, Audiokommentar, schreibt uns auf Instagram, Äh, wir hören auch gerne von euch und ja, ich muss sagen, es ist wieder sehr spät geworden, aber es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mein kleiner ähm, Tipp noch, freut auf auf Juni, da ist The Bier Staffel 2 kommt dann raus. Ah. Ja, da kann man sich schon drauf freuen, weil ja auch sehr, sehr strange, aber irgendwie trotzdem sehr geil. Ja. Ja. Und das geht jetzt relativ schnell bei denen, ne? Also zweite Staffel jetzt schon im Sommer. Ja. Ich bin gespannt. Schon in Deutschland, ne? Ja. Cool. Sehr, sehr cool. Ja.
0: So, dann ja. verabschieden wir uns. Wir wünschen euch äh, frohe Ostern und äh, nach Ostern die Woche wird das, ich meine es sind Ferien dann, äh, wir, aber ich hoffe wir kriegen da was hin ich würde mich auf jeden Fall freuen und äh, die letzten Worte hast du immer du, mein lieber Martin macht es gut und lecker, ciao 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 ist eigentlich schon blöd, dass ich eigentlich immer noch ciao sage, nachdem ich sage, du hast die letzten Worte, ne?
1: Das musst du wissen <lacht>